0: символика и азбука, връзка с Бог и небето. Статия с тематични извадки от всички беседи на учителя Бинса Дуно по случай 24 май. Съставител – Калин Кирилов. Средна точка, първата фигура, която Бог начертал, е кръгът. Значи, кръгът е проекция на Вселената. Средна точка, най-напредналите духове в българския народ са Кирил, Методий и Цар Борис. Средна точка, който разбира вътрешния смисъл на азбуката, той пише съзнателно. Средна точка, ако разглеждате буквата «Л» като външна форма само, като някакъв звук в азбуката, тя няма особено значение и смисъл. Но ако разглеждате тази буква като белек, с който започва думата «Любов», тя придобива голям смисъл. Средна точка, българите, както и цялата бяла раса, пишет отляво надясно. Това е закон на еволюция, т.е. закон на възлизане. Средна точка, всичко в природата е една азбука, то е един резултат. Средна точка – животните и всичко друго. Това са азбуката на природата. Средна точка – ако умът на човека е събуден, той има написани вече първите букви от божествената азбука. Средна точка – думата – благост. Почти считам най-силната дума в български език. Средна точка – без азбука човек не може нито да пише, нито да чете. Щом не може да пише и да чете, човек се лишава от възможността да влезе във връзка с разумните и добри същества. Средна точка, животинското царство е азбуката, то са свещените букви, слезнали от небето. Средна точка, първите хора, които създадоха езика, те са гении от първа степен. Сегашните хора, колкото и да са учени, не могат да се сравнят с тях. Средна точка, ако аз бях учител в отделенията за буквата, бих създал такива приказки, които детето не би забравило през целия си живот. Средна точка, радвайте се, че Бог ви е събрал на едно място. Вие сте азбуката на живота. Ако като букви не се съберете на едно място, как ще четете? Тъй както сте наредени, аз чета по вас. Средна точка, какво ще бъде писането на шестата раса? Писането на шестата раса ще бъде геометрическо, кръгове, триъгълници, четириъгълници, точки, права линия, един триъгълник и един квадрат, съчетани, такива ще бъдат писмата. Средна точка, всеки човек, добър или лош, е буква от Божествената азбука. Колкото са хората на Земята, Толкова букви има тази азбука. Средна точка – защо създаде Господ животните? Животните и растенията са азбука на човешката мисъл. Средна точка – и така, както изопачавате буквите, след хиляда години, съвсем друга азбука ще имате. Пишете буквите тъй както са. Средна точка – има една азбука, която всички същества имат в своето подсъзнание. Тя е природна азбука. Средна точка – любовта е език на Бога. Всеки език има своя азбука. Тя трябва да се учи. Средна точка, буквата е хубава. Ако се изхвърли от употреба, българите ще закъсат. Бъдещето е на славяните. Бъдещето е и на българите. Едно свети Иван Рилски е идвал пак на земята, но не чрез прераждане, а чрез вселяване. Този светие е идвал под името Йосиф и е работил тук, във Варна и Месенврия. Той е, който е подготвил освобождението на България. Тогава е живял около 80-90 години. Към края на този век, свети Иван Рилски ще дойде пак, но и за сега в пространството работи за българския народ. Най-напредналите духове в българския народ са Кирил, Методий и Цар Борис. Кирил и Методий са славяни. Две ако знаете азбуката. Аз, буки, веди, глаголи. Това е достатъчно за вас. Какво означават буквите? Аз означава човека, буки, божествената книга. Веди, изучавам чета, Обръщам тази книга. Глаголи. Говоря ви за крадеца. Три питам ви сега. Тия двамата, Севе, Севе, Кирил и Методий, защо дойдоха в България? Те свързаха българския народ с небето. Четири в български език буквата значи Аз, който съм съзнал, че Бог ме е изпратил на земята да извърша Неговата воля, трябва да я извърша както Той желая. Това значи Ато. Аз, човекът, който искам да служа на Бога по любов, това е ученик. Ученик значи да слугуваш на Бога съзнателно, а съзнателно значи да знаеш да се учиш. Пет важно е за вас да знаете как са образувани буквите. Във всеки език азбуката представлява сили, начини, които действат в самата природа. Аз ще взема за пример българските букви А, БВ. Тези букви представляват съчетание от сили, които действат. И когато вие създавате една дума, вие я създавате от група сили. Тия сили оказват влияние върху вас, и затова, когато произнесете, например, първата буква А, която е гласна, тя ще произведе известни вибрации и известни трептения, които са я образували. И тогава как ще използвате тази буква А, когато поискате, какво трябва да турите, за да я използвате? А означава първото същество аз. 6. Сега, ако разгледате азбуката на всички езици, първата буква е А. Тя е най-силната буква, начало на всички неща. Буквата А означава човек който започва да се проявява. Обаче създаването на света е започнало с буквата Б, а не СА. Буквите включват в себе си формативни сили. Буквата А представлява човек, който се проявява. Буквата Б пък представлява къщата на човека, т.е. творческа, формативна сила. Буквата Г представлява натоварена камила, защото има гърбица като камилата. И така е в действителност. Започне ли човек да се проявява, той ще си направи къща. Има ли къща? Трябва да има животно, което да пренася в къщата. Съвременните хора са забравили смисъла на буквите. Не е въпроса за това, какво символизират буквите, но същевременно те изразяват известни течения в природата. Азбуката е образувана именно от тези течения. Правете опити с буквите, да видите, като ги произнасяте, какво влияние оказват тия течения върху вас. Когато сте неразположени духом, по причина на някакво чувство на съмнение, подозрение, гордост или щеславие, зародило се у вас, произнасяйте една, втора, трета буква, да видите коя от тях ще трансформира състоянието ви. Седем азбуката показва каква е културата на един народ. Осем това, което представлява за нас принципи, в ангелската азбука съставлява гласните букви. Буквата А, буквата О в ангелски език, например, представляват известни добродетели. В ангелската азбука има повече гласни букви, отколкото в нашия език. Колко гласни букви всъщност имат ангелите? Няма да ви кажа. Те имат и повече съгласни. Ние, съвременните хора, се стремим по възможност да опростотворим своя език. Днес всички езици са много бедни. Девет сега, като говоря за буквите, имам предвид тяхното съдържание и смисъл. Ако ги изучавате, вие ще се домогнете до специална наука, която заслужава внимание. Знаковете на буквите са взети от египетските иероглифи. Някои от тях са така необходими, както сенките, с които художникът си служи. Въпреки това, всеки народ иска да се освободи от някои букви на своята азбука, като излишни. Българите, за пример, са правили ред опити да се освободят от и Е, но и до днес още не са ги изхвърлили. Не е лесно да се реши, кои букви трябва да останат и кои да се изхвърлят. Обаче, в решаването на този въпрос... Човек прави ред умствени упражнения, които допринасят за развитието на неговия ум. Десет идват при мене, двама ученика, и ми казват, учителю, научи ни азбуката на природата, да можем да четем по нея. Казвам, научете първо азбуките, които съществуват в света, че тогава ще учите азбуката на природата. Защо? Защото всяка буква от езика на природата е жива, интелигентна и вие трябва да й говорите, за да се разберете с нея. 11 ако пишете азбуката внимателно, бавно, спокойно, ще видите че всички букви не са еднакво красиви. Буквите е и б са красиви, но буквите в г, д, ж не са толкова красиви. В бъдеще новите краснописци ще обръщат внимание на движенията, които ръката прави при написване на буквите. Движенията на ръката оказват влияние върху мозъка, върху нервната система на човека. Ако движенията при написване на буквите са правилни, те се отразяват благоприятно върху памета, върху развиването на ума. Те развиват мекота и стабилност на човешкия характер. Изобщо всички движения, които човек прави, определят неговото състояние, както и характера му. 12 всички букви от азбуката са еднакво важни и свещени. Всички числа от 1 до 10 са еднакво важни и свещени. Като наблюдавате великите сили в природата и тяхното действие, ще видите, че те са съставени от елементарни енергии, които не се виждат, нито се чувстват. Нито една от тия елементарни енергии сама не е в сила да произведе най-малкото действие. Обаче много от тия енергии, събрани на едно място, представят велика сила. Тринайсет Христос казва, който не вдигне кръста си и не ме последва. Той не може да наследи вечния живот. Аз взимам кръста като символ, като буква от азбуката на великия живот. Всеки трябва да знае да е този кръст в неговия живот и как да го носи. 14-ти тъй, природата си служи сред символи, които хората трябва да изучават. Тия символи са азбука на природата. Триъгълникът, квадратът, кръгът са символи за създаването на които съществува цяла история. Първата фигура, която Бог начертал, е кръгът. Той взел пергел и начертал окръжност, която затворила в себе си кръга. Значи, кръгът е проекция на Вселената. Тя е наречена с това име, защото в нея се е вселил Божият Дух. По този начин, Той духотворил Вселената, направил я жива. Веднага след кръга, Бог начертал триъгълника, трите велики добродетели – любов, мъдрост и истина. Първият Дух, първата добродетел, която послужила за създаването на триъгълника, е любовта. От любовта се е родил животът, който носи радост и блага за всичко живо. Втората добродетел е била мъдростта, която носи светлина и знание. Третата добродетел е истината, която дава свобода и простор. Тя дава направление на живота. От всеки връх на триъгълника можем да спуснем перпендикуляр към една от страните. Перпендикулярът представя отношение на две разумни същества едно към друго. Същевременно, перпендикулярът представя разумна мярка за определене на човешките постъпки. Петнайсет има известни мисли, които представят азбука на божествената наука. Ако не знае тия букви, човек не може да изучава божествената наука. Тъй, щото, каквото и да правите, вие не можете да се освободите от азбуката на нещата. Всички езици, всички изкуства започват с буквата А. Каква мисъл представя буквата А? Аз живея. Наистина по-важно нещо от живота няма. Всички неща са възможни, само когато има живот. Без живот нещата са непостижими. Каквото е буквата А за писателя, каквото е числото едно за математика, такова нещо представя думата ЖИВОТ за всяко живо същество. Буквата А и единицата съставят елементи на човешкото съзнание в божествения свят. Обаче, първата буква на азбуката е думата ЖИВОТ. Който е научил тази буква, той е ученик в първо отделение на Божествената школа, който се е научил да пише, да прилага първата буква на божествения език, той може да живее правилно. Тъй, щото като ученици, вие трябва да схващате живота в неговата чистота, като основна буква на божествената азбука. Който разбира вътрешния смисъл на азбуката, той пише съзнателно. 16. Всъщност, вие знаете азбуката на български език, но не знаете азбуката на другите езици. Някои знаят азбуката на един или на два чужди езици, но никой не знае азбуката на природата. Тази азбука трябва да се изучава сега. Днес хората не се разбират, Понеже нямат обща азбука, нямат еднакви схващания за морала, за живота, за природата. Когато всички хора научат азбуката и езика на природата и могат да се разговарят на него, те ще се разберат. Тогава ще дойде онази хармония между тях, която всички търсят. Коя е първата буква в азбуката на природата? Ще кажете, че първата буква в българската азбука е А, но коя е първата буква от азбуката на природата? Не знаете. 17. Какво представя човекът? Една буква от голямата азбука на космоса. С една буква нищо не се постига. Следователно, за да се научиш да четеш и да пишеш, да разбираш езика на природата, ти трябва да държиш и другите хора в съзнанието си, като букви на голямата азбука и така да се обогатяваш, да придобиваш знания и опитности. Ще кажете, че знаете азбуката на много езици. Много азбуки знаете, с много думи и изречения си служите, Но, въпреки това ви липсва нещо. Има нещо, което сте изгубили и непрестанно го търсите. Всеки се оплаква, че нещо му не достига. Какво сте загубили? Една дума. Щом намерите загубената дума, животът ви ще се осмисли. 18 всяко страдание представя една от буквите на великата, божествена азбука. Тък му научи човек една буква и след няколко деня я забравя. Днес умре някой ваш ближен. Вие научите една буква. Утре се роди някое дете, научите втора буква. Спечелите нещо, научите трета буква, изгубите нещо, научите четвърта буква. Ден след ден учите букви, едни забравяте, други остават в паметта ви за вечни времена. Много са буквите на божествената азбука. Те са повече от 35 милиона. Представете си какъв ще бъде речникът на божествения език, който има 35 милиона букви. От тук можете да разберете какво е човешкото съзнание, сравнено със съзнанието на възвишените същества, които могат да си служат с Божествената азбука. От тук можете да разберете какво богатство, какво разнообразие на звукове съществува в живата природа. Какво могат да постигнат сегашните хора, които от гледището на една азбука от 32 букви, като българската, или от 22 букви, като еврейската, искат да приведат нещата към общ знаменател? Как е възможно от гледището на коя и да е човешка азбука Да се разрешават проблеми на азбука от 35 милиона букви. Малкото ли определя голямото или голямото определя малкото? Детето ли учи философа или философът? Детето. 19. Животът. Науката имат смисъл, когато всички явления. Всички факти се свързват помежду си. За пример, ако разглеждате буквата Л като външна форма само като някакъв звук в азбуката, тя няма особено значение и смисъл но ако разглеждате тази буква като белек, с който започва думата любов, тя придобива голям смисъл. Отделно разглеждани, буквите представят нещо временно, но ако една буква само липсва в дадена дума, последната губи нещо от своя смисъл. В това отношение, човек не е нищо друго, освен божествена книга, съставена от много листа, върху които той сам свекове е писал своето съдържание. В този смисъл, еволюцията на човека е книга, върху която той сам е писал и продължава да пише своя живот. Достатъчно е да знаете да четете, за да отворите тия книги и да проследите писаното в тях. 20 какво представят животните? Те са символи? Те са букви от азбуката на свещената книга. Магарето е една страница от тази божествена книга. Волът, конят, вълкът, мухата, паякът е са все страници от божествената книга. Четеш нещо от магарето. То казва ти трябва да живееш като истински човек. Ако имаш убеждение, трябва да го изповядаш свободно, да покажеш, че си човек. Когато Христос си яздил на Магарето, с това искал да каже, всички, които ме проповядват, трябва да бъдат като Магарето, да проповядват, без да се страхуват. В древността на Магаре се качвал само онзи, който е трябвало да мине през четвъртото посвещение. 21 символите в света не са нищо друго, освен азбука на живота, която вие още не разбирате. Аз ви проповядвам в символи, които вие трябва да разбирате. Трябва да учите преносния език. Чрез тези символи аз ви откривам буквите. Вие едва сте започнали да съчетавате слоговете. И ако вие дойдете до първата дума на битието и я произнесете правилно, тя ще произведе цяла светлина във вас. И веднага във вашия живот ще настъпи един нов преврат. Като научите азбуката, вие ще се измените. Вие ще замязате на един нов, оформен свят, в който ще има светлина, топлина, плодородие, ред и порядък и вие ще кажете. Сега вече разбирам, че това, което нося в себе си, има живот. То е самият живот. 22 всеки език има свои особености. Например, в еврейски език няма гласни букви. Евреите пишат само съгласни букви, а гласните се подразбират. Освен това евреите пишат отясно наляво, Китайците пишат отгоре надолу. И двата начина на писане означават слизане, т.е. инволюционен път на движение. Българите, както и цялата бяла раса, пишат отляво надясно. Това е законна на еволюция, т.е. закон на възлизане. Всяка буква от азбуката е символ на нещо. Който може да тълкува, ще извади цяла философия. 23 славеят потиква човека към един род мисъл – лястовичката, към друг вид – чучулигата, към трети вид. Всяка птица представя отделна буква. Също така и всяка буква в азбуката изисква нещо специфично от човека. Като знаеш това, ще пишеш буквите правилно. Например, двата върха на буквата М трябва да бъдат еднакви. Ако първият връх е по-висок, това показва, че искаш да заповядваш. Казваш, ще взема магическата пръчица и ще ударя с нея. Ще удариш с магическата пръчица, ще заповядаш, но кой ще изпълни заповедта ти? Питаш, какво отношение съществува между твоята мисъл и магическата прачица като сила? Когато е във връзка с разумния свят, мисълта крие в себе си мощна магическа сила. За да бъдеш във връзка с този свят, първо трябва да имаш желание да дадеш, а после да вземаш. Силен човек е онзи, който първо дава, а после взема. Слаб е онзи, който първо взема, а после дава. Това е закон. 24 пък понеже знае, сега говоря за възвеждането на човека от духа. Всичко в природата е една азбука, то е един резултат. Всичко в природата е тъй разумно. Никога не сте били в един свят, по-разумен от този, в който сега живеете. 25 мнозина искат да бъдат духовни, без да разбират какво иска духовният свят от тях. Да бъдеш духовен, значи да разбираш духовете, да знаеш техния език. Онези, които се занимават с спиритизъм, често си служат с пишещи медиуми. Като дойде духът, вземе парото и дълго време го движи върху хартията. Пише кръгове, спирали и линии. Чрез тези знаци той предава нещо, но окръжаващите не го разбират. Той изпише няколко листа, докато започне да пише думи и цели изречения. Като гледат тези знаци, присъстващите казват «Учен е този дух, но не можем да разгадаем неговите знаци». Учен е той, колкото са учени и малките деца. Учени са духовете, изучавали са Божествената азбука, но мълцина от тях могат да съчетават буквите в срички и думите в изречение. Мълцина могат да предадат нещо цялостно. Започват с божествената азбука, но става някакво прекъсване и те престават да пишат. В някои спиритически сеанси казват за някого, че е добър човек, че ще стане учен или музикант. Някога предсказанието им се сбъдва, а някога не се сбъдва. Следователно, ако влезеш в духовния свят и не можеш да съпоставяш нещата, ти не си попаднал на място, т.е. съзнанието ти е още на физическия свят. Ако си готов за духовния свят, ти ще знаеш как да съчетаваш буквите, да образуваш от тях разумна мисъл. И тогава, каквото напишеш, ще можеш да го направиш. В духовния свят процесите са завършени. Там, каквото мислиш, става. 26. Ако умът на човека е събуден, той има написани вече първите букви от Божествената азбука. Който е добил ума, той мяза на човек, който знае да са скрити всичките богатства. Той знае да може да се получи най-хубавото жито, най-хубавата царевица, най-хубавите ябълки и круши. Не само това, но човекът на ума знае да се намира еликсирът на живота. Аз исках да направя едно добро на българите, да им покажа как да намерят еликсира на живота, но сега вече нищо няма да им дам. по бях доста снисходителен към тях, бях готов да им покажа еликсира на живота, За това им говорих за Слънцето, за посрещането на Слънцето. Но те дигнаха от това цял въпрос и за това да правят каквото искат. Повече не се интересувам от тях. Аз употребих цели 12 години да изследвам българската глава. Но я намерих много дебела. В дебелата глава няма много ум. Това не е за докачение. То е един факт. Аз исках да напиша нещо за българите, от което и те да се ползват. Но като намерих колко е дебела българската глава, отказах се, това ще си остане за мене. И за това, колкото научни данни съм събрал, аз ще ги взема за себе си, ще ги дам на някои посветени, те да ги използват. Понеже българинът не иска да възприеме, за това още 2000 години ще траска главата си, докато узрее. 27 велик е бил онзи, който пръв е открил азбуката, перото, инструмента. Велик е бил онзи, който е създал очите, прозорците на човешката къща. Хиляди години разумният свят е работил, докато създаде удовете на човешкото тяло, т.е. на къщата, в която душата живее. 28. Като ученици, вие трябва да изучавате живота, да дойдете до истинско правилно разбиране. Проявеният живот не е нищо друго, освен азбука на непроявения божествен живот. В този смисъл, считайте, че всяка жива форма е на мястото си. Свинята, волът, слонът са на своето място. Мислите ли, че боболечиците са просто нещо, ако Бог се е занимавал с тях, мислила е за тях. 29. Ако вземем азбуката, това е най-великото в света. По-велика философия от азбуката няма. Втората философия – това са слоговете. Третата философия – това са думите. Четвъртата философия е съединението на буквите, слоговете и думите. Граматиката ще даде правилата. Казвам, тия фактори зависят от умствения свят. Тогава аз, като разсъждавам по този закон, ето какъв извод правя. Вземете българската дума благости, според правописа до 1945 година. Вземам първата буква, която дава смисъла на цялата дума. Б. То съдържа всичките качества на думата, които са скрити. Всичките други букви са в съгласие с първата буква Б. Б. То показва онези закони, тази сила, която кара нещата да растат в света. Б. То е семенце. Тази малка опашка показва, че е по-калнало, порасло. Има една разумна сила, която кара. Семето да расте. Следната буква лъ подразбира стремежа, откъдето и расте не взима сила. Тя казва, че моята сила иде отгоре, от слънцето иде силата ми. А то показва разумното в света, което ръководи и движение. Г-то показва вечния процес, то и безкрайното, вечното начало. В математиката се употребява този знак. Г-то показва нещата, които държи всички неща, свързани в едно. О, то означава вечността, в която всичките нещастия са вложени. Сто показва големите промени, които стават. Тъ, то показва силата, която побеждава всичките мъчноти и показва онзи велик закон на равновесие. Първата буква съдържа всичко той в себе си. Всичките букви са коментар на благостта. Имате думата благост, която съдържа всичко той. Който от вас каже благост, ще разбере всичко той, което казах. На нито един от вас не му е идвало на ум. Когато каже благост, в мене изпъква силата, която расте разумната сила. Вечното начало, което държи всичко хубаво, вечността, всичките условия. Всичките дават сила на мисълта. Думата благост почти считам най-силната дума в български язик. 31 човек взема и написва азбуката. Той си играе, този човек. Но ако той знае как да съчетае буквите, той ще направи цяла чудесия в света. 31 детето е подарък отгоре. То трябва да се роди на време. Някой казва, трябва да си имаме дете, детето е една книга, която е пратена отгоре. Но, като не знаеш азбуката на тази книга, на санскритски ли е, на ватански ли е, на адамитски ли е, не може да четеш книгата. Какво нещо е твоята възлюблена? Това е една книга, която ти е пратена да четеш. Ако не четеш тази книга, не може да я обичаш. И за да обичаш Бога, същият закон е. 32. Без азбука човек не може нито да пише, нито да чете. Щом не може да пише и да чете, човек се лишава от възможността да влезе във връзка с разумните и добри същества. Всяка дума в езика е отделна буква в азбуката. Чрез думите човек изказва своите мисли и чувства и по този начин влиза във връзка и разбирателство с окражаващите. Всяка мисъл, всяко чувство оказват известно влияние, както върху самия човек, така и върху ближните му. Ако пипнете пулса на добрия и на лошия човек, ще видите, че те коренно се различават. Пулсът на добрия човек бие по един начин, а на лошия – по друг начин. 33 светиите са тълкователи на Божия закон. Те учат хората как да говорят. Те са учители на човечеството, учат го на Божия език. Като срещнеш един светия, първо ще го оставиш да те учи азбуката на Божествения език, а после ще започне да те учи думите, но най-простите думи, които можеш да разбираш. Като произнесеш една, ще видиш дали нещата стават. Когато кажеш Думата Ябълка на Божествен език, веднага ябълката ще бъде пред теб и плодовете и още пред Тебе ще озреят. Като кажеш Думата Къща, веднага пред теб ще се яви един палат, какъвто искаш. Като кажеш пиано, ще имаш най-хубавото пиано. Ще седнеш и ще свириш на Него. Като кажеш Думата Виртуоз, ще станеш такъв, какъвто искаш. Каквото кажете, това ще бъде. всички неща в света са създадени по един определен ред, това са числа. Животните и всичко друго. Това са азбуката на природата. Какво представлява конят в света? Конят – това е една страница от книгата на природата, една частица от целокупния живот. Конят, волът, човекът – всичко това са букви, по които можете да четете проявеното битие. 35 всички животни са врати, през които трябва да се мине. Това е реалното в живота. Като минете през тази дисциплина, т.е. през дисциплината на тази школа, вие ще влезете в по-възвишена школа. Всяко животно е символ, буква от азбуката, която изучавате в тяхната школа. Ако в тази школа разберете тези символи, тази азбука, вие ще ги разберете и във възвишения живот, в който ви предстои да влезете. 36 ти казваш. Паяк. Но то е написано писмо, то е азбука. Всичките животни, това е писмената реч, с която могат да се напишат същинските неща, които съществуват. Така седи. Растенията, въздухът, водата, светлината, всичко, което съществува, това е азбуката, с която ти ще изучаваш скритата онази божествена мъдрост. Ако не разбираш тази азбука, ти не можеш да разбираш. Няма да имаш една писмена реч. Каква е разликата между един човек, който чете и който не чете? Грамадна е разликата. Ти гледаш на един кон, че Конята е азбука. Я изтриете един кон от лицето на земята. Я изтриете буквата Л от думата любов. Любовта каква ще бъде? Я изтриете и в английски Л то. Казвате. Един кон е нищо. Конята е една свещена буква, жива свещена буква. И волата е жива свещена буква. Ако умре тази буква в тебе, тогава умира и другият живот. Така гледат и всичките светии, така гледа и набето. Животинското царство е азбуката, то са свещените букви, слезнали от небето. Изучавайте себе си, изучавайте растенията и животните като символи в живота. Те представляват азбука на природата. Разумният човек изучава тази азбука и по нея чете законите, с които живата природа си служи. Всичко, което ви обикаля, е книгата на Божията мъдрост. Разтворете тази книга и четете това, което Бог е написал в нея. Много хора четат книгата на мъдростта, но мълци не я разбират. Каква е разликата между онзи, който разбира и свободно чете книгата на мъдростта и онзи, който я чете и не разбира? Първият се ползва от всичко, което го обикаля, влиза в общение с живата природа, а вторият остава беден и невежа. Той вижда някое животно и казва «Животно е това». Каже и отмине, без да му обърне внимание. Обаче първият влиза в разговор с всичко живо и обогатява речта си. За него всяко животно, мушица, Растение буква от свещената азбука на мъдростта. Чрез тази азбука той осмисля живота си. Без нея всичко се обесмисля. 37 демония, които са създали азбуката, не външния знак, но това, което трябва да изкажеш, те са били много умни. Те са разбирали природата. Първите хора, които създадоха езика, те са гени от първа степен. Сегашните хора, колкото и да са учени, не могат да се сравнят с тях. 38 любовта има своя азбука. Първо ще научиш азбуката, а после ще четеш, ще изучаваш правилата на тая наука. Значи любовта има своя граматика, свой език. Можеш да изучаваш любовта в превод от преводната литература. Можеш да я изучаваш в оригинал. Като изучаваш любовта на растенията, на животните и на хората, това е любовта в превод. Това е проява на любовта в малък мащаб. Въпреки това, комарът, например, мисли, че неговата любов е голяма. И рибата мисли, че любовта и е голяма. Амбицията на рибата е голяма, а не любовта и. Тя не ражда по едно-две деца, но хиляди и то наведнъж. Някой казва, че е научил 10 букви от азбуката на любовта. Това не е достатъчно. Когато Бог е създавал света, извикал всички букви, всяка да си даде мнението, с коя от тях да започне създаването. Това е цяла история, която интересуващите могат да намерят в историческите паметници на миналото. Аз ще ви приведа тая история накратко. Първа се явила българската буква А, не еврейската лев. Буквата А на български е гласна, а на еврейски е съгласна. Изобщо, еврейската азбука има 22 съгласни букви, гласни няма, те се подразбират. Като се представила буквата А пред Господа, той се замислил и казал, не мога да започна създаването на света с тебе, защото ти мислиш само за себе си. Казваш Аз, имаш предвид само себе си. Ако започна с тебе, светът ще се обърне с главата надолу. Така се изредили всички останали букви. На всяка от тях Бог казал по нещо, с което им обяснил, защо не може да започне създаването на света с тях. На буквата М казал, Ти си началната буква на думата Мразя. Ти ще смразиш света. На буквата оказал: Ти си началната буква на думата Умирам. Ти ще умориш света. Последна се явила пред Господа буквата Б. Господ се спрял на тая буква, защото тя е начална буква на думата «Блажен». Наистина, първата книга, в която се говори за създаването на света, е «Битието». Дълъг и широк е митът за създаването на света. Питате буквите могат ли да говорят? Говорят. Грамофонната плоча говори ли? Щом я сложите на грамофона и завъртите ключа, плочата започва да се върти и да говори като човек. По какво се отличава плочата от оригинала? Плочата вечно може да се върти и да повтаря едно и също нещо. Един ден повтаряш, «Аз съм добър», «Аз съм добър». На другия ден повтаряш, «Аз съм лош», «Аз съм лош». Това са грамофонни плочи. Ако изучите значението на буквите, с които се пише думата «Любов» на български или на английски язик, вие ще знаете много неща. На всеки език любовта има свои специални качества. Колко качества има човешката любов? Под човешка любов – Разбирам степента на съзнанието, до което вие сте дошли. Като не разбират духовната и божествената любов, хората говорят за материалната любов. Какво нещо е материалната любов? Шише, което съдържа само един литър вода. На колко души можете да услужите стая вода? 39. Ако аз бях учител в отделенията, за буквата бих създал такива приказки, които детето не би забравило през целия си живот. През целия си живот, то ще помни какво нещо е буквата и който разбере какви елементи крие в себе си тази буква. Той би приложил в живота си силите, които се крият в тази буква. 40. Радвайте се един на друг. Радвайте се, че Бог ви е събрал на едно място. Вие сте азбуката на живота. Ако като букви не се съберете на едно място, как ще четете? Може ли да се чете, ако буквите са на голямо разстояние една от друга? И вие, като сте наблизо, можете да четете. Така събрани, вие представяте едно голямо съчинение. Тъй както сте наредени, аз чета по вас. По вас виждам, какво е написал Бог. Ако сте разпръснати, нищо не бих могъл да прочета. Бог е вложил във всеки го дарби, но време е нужно, за да се проявят. 41. Сега аз не искам да ви кажа, че онова, което знаете, не струва. Вие сте в първо отделение, научили сте азбуката, в синца знаете азбуката, но смисъла на буквите не знаете. Какъв е смисълът на буквата в? Какъв е смисълът на буквата Г? Има съдържание. Вие знаете, че като се пише любов, туря се буквата Л в началото. Защо буквата Л е турена, а не друга буква. Фигура едно. Понеже любовта излиза от Бога. Ту е законът. Тук е център. Фигура едно. Той показва, откъде е излязла любовта. Пишеш, някой казал, че е лош. Защо лош е станал? Причината коя е. Лош човек е онзи, който няма любов. Онзи, който обича, е от любовта, но онзи, който не обича, не е от любовта. 42-та казвам. Онези, които са измислили тия числа, писането на числата, има възпитателен метод. Азбуката както е измислена, както се пишат буквите, и те имат възпитателен метод. А то ще напишете по един начин, то по друг. В този написване има вътрешна разумност във всичките букви. За пример, Фарийската раса, както пише отляво на дясно, или както китайците пишат отгоре на евреите от дясно на Този метод е инволюционен. От дясно на влияе се симпатичната нервна система. В нас, в кавказската раса, движението е отляво на дясно. То е влиянието вече на мозъчната система. Какво ще бъде писането на 6-та раса? Писането на 6-та раса ще бъде геометрическо, кръгове, триъгълници, четириъгълници, точки, Права линия, един триъгълник и един квадрат са четани. Такива ще бъдат писмата. 43. Всеки човек е буква на Божествената азбука. Колкото са хората на Земята, толкова букви има тази азбука. Не изучите ли отделните букви на тази азбука? Вие не можете да образувате срички. Щом не можете да образувате срички, вие сте лишени от възможността да съставяте цели думи, с които да се разбирате. Само чрез божествения език човек може да изучава великото, което осмисля живота му. Вие можете да познаете човека, когато познаете всички хора, т.е. когато разберете съдържанието, което се крие в него. Отделният човек съдържа в себе си всички хора, животни и растения. Той съдържа в себе си и цялата природа. Затова именно човек е наречен малка вселена или микрокосмос. 44 в света има три вида азбука, с които човек трябва да си служи. Вие сте започнали вече да четете с първата азбука, с азбуката на физическия свят. Какво означава буквата А? Буквата А означава едно начало, което е натоварено с всичките букви. Буквата А показва, че има едно начало, което е създало всичко, и това начало държи всичко в себе си. Буквата Б пък показва, че това начало расте нагоре и надолу. Буквата В показва, че това начало се разлиства, пуща листа. Буквата Г показва, че това начало цъфти. Буквата да показва, че това начало връзва плодове. Буквата е показва, че тези плодове се ядат. След като се изядат, семките им се посаждат и дават своите плодове. Така мога да продължавам до края на азбуката. Но казвам, като научите азбуката на физическия свят и можете да си служите добре с нея, ще започнете азбуката на духовния свят. За да изучите тази азбука, вие ще станете като малки деца, които започват първо отделение. Учителят ще започне постепенно да ви открива по една буква от азбуката на духовния свят. И после, като научите тази азбука, ще влезете в Божествения свят, дето ще започнете да изучавате азбуката на Божествения свят. И най-големия капацитет или учен, който е живял на Земята, като влезе в духовния свят, става малко дете и започва от първата буква. Докато е на физическия свят, той изучава формата на буквата А. Като влезе в духовния свят, той започва да изучава съдържанието на буквата А. И като влезе в божествения свят, той започва да изучава смисъла на буквата А. 45. Защо създаде Господ животните? Животните и растенията са азбука на човешката мисъл. Хората трябва да се отнасят много добре с животните, понеже това е техният език – азбуката. Като не се отнасят добре, нарушават езика на нещата. При това животните носят нещо много хубаво за човека. 46. Това е един корен на египетската азбука. Разначи светлина, значи слънцето, разумният човек, който дава. Неразумното значи малко светлина има. Разначи човек, който има много светлина, е разумен. Който няма много светлина, показва, че не е разумен човек. 47-щом изучиш азбуката на български език. Ако почнеш да изучаваш друг език, трябва да изучиш азбуката и на този език. Сега азбуката на Божествения език не е както нашата азбука. И думите, и словото не е както словото тук. Тук може да говориш за любовта, без да я разбираш. В Божествения свят никога не може да произнесеш една дума, ако не разбираш съдържанието и ако не си я опитал. Той, което не си опитал, никога не може да го произнесеш. 48 гледам. Някой се подписал и написал еднота. Три линиики и една чертичка отгоре. Така не се пише. Или е тура на някаква линия само. Че това е стенография, много е бързал този човек. Напиши хубаво буквата. Гледам колко писма има, на които буквите са изопачени. И така, както изопачавате буквите, след хиляда години, съвсем друга азбука ще имате. Пишете буквите тъй както са. 49 езикът най-първо е символистичен. Ако вие пишете символистично, ще знаете всяка буква какъв смисъл има. Те първа трябва да учите азбуката, да учите всяка буква какъв символ означава. Като произнесеш, като говориш А, тия трептения, които произлизат от първата буква. То е пене. Ти музикално трябва да произнесеш А, ако не знаеш какъв то не е А, или ОТО, от или и то, или ОТО, от или е то. За пример, когато българите искат да кажат, че някой е забогатял, надигнал се е, не иска да се съобщава с другите, как го произнасяте ОТО, от казвате, о о 50 има една азбука, която всички същества имат в своето подсъзнание. Тя е природна азбука. Много от противоречията в живота се явяват от липсата на някои външни елементи на азбуката. 51 всичките тия форми, които съществуват в света, са създадени по любов и по обич. Всяка една форма е азбука на великия божествен език. 52 някой от вас, с които сте нервни, пишете кривилини. Всеки труд, който човек полага, го благославя. Природата е много внимателна към всичко онова, което вършим. Ако ти не си готов да направиш една малка, но хубава линия, че да ти е приятно, когато теглиш една линия. Ако вземете разните думи в български, всичките букви могат да бъдат първи. Лъто, при коя хубава дума е първо – любов. Имате благост – Б. величие. В Г. господ, да, добро, е, единство, ж, живот, за, злато – И истина, искам, К. Красота, Л. Любов, М. Милост, Надежда, О. Обич, П. Правда, приятел, Р. Радост. Дайте на всичките букви първо място, те ще ви благодарят. Не ги турейте на опашката. Кажете, всички можете да бъдете първи. В нас всяко нещо, ако знаем как да го поставим, ще му дадем първо място. Две неща трябва да знаем. Кога буквите вземат първо място и кога нашата мисъл взема първо място, и да знаеш коя мисъл завзема първо място. 53 у всеки един народ, според неговия психологически характер, са създадени и буквите. Каква е разликата? Този знак в азбука е означавал човек, който се движи, човек в движение. В латинската азбука този знак обърнат е Y, а в българската е U. Когато децата се раждат, произнасят Йоа. Българите са го схванали УА, други са го схванали ВА. Йоа, е първата дума на един духовен език. Като каже детето тази дума, всички са на негово разположение. Бащата и майката всичко правят. Толко смощна дума е. 54, като изучавате български език, дохождате до буквите яд и носовка, които искат да изхвърлят. Буквата е хубава. Ако се изхвърли от употреба, българите ще закъсат. Буквата казва, че преди да говори, човек трябва да мисли. Преди да тръгнеш на път, мисли. Буквата съществува само в български език. Богат е българският език, но българите още не могат да си служат с него. В буквата са свързани заедно божественият и човешкият принцип. В думата славянин с Ава означава Бог, баща. Значи Бог живее в славяните, в уния, които го славят. Бъдещето е на славяните. Бъдещето е и на българите. Те ще оправят всички народи, понеже в техния език е буквата. Двата принципа са свързани в едно. Никой не може да оправи света, освен славяните и българите. Това се дължи на буквата, кръстът, търпението. Тая буква означава още събиране и примиряване на доброто и злото. Българинът казва, аз зная да събирам доброто и злото, да ги примирявам. Някои пише тая буква по два начина. Ия. Както и да се пише, тя означава едно и също нещо. Знакът е на сърцето, а на ума. Като пише буквите, човек трябва да бъде внимателен да не ги изкривява. Всяко изкривяване се отразява на подсъзнанието. Който иска да се освободи от своето песимистично състояние, трябва да пише хубаво. Като ученици на Велика школа работете върху себе си, да развивате дарбите, които Бог е вложил в вас. 55 любовта е език на Бога. Всеки език има своя азбука. Тя трябва да се учи. Доста години се изискват да се изучи азбуката на любовта. Тя си има свои букви, има своя читанка, има своя граматика своя литература, своя поезия, музика. Друго яче казано, ако не мислиш с любов, ако не чувстваш с любов и ако не постъпваш с любов, не можеш да отидеш при Бога.